0: Die italienisch Barockmusik trompt mit vielen bedeutenden Komponisten ob. Dabei gehen die vieldichtigen Komponistinnen aus der Zeit gern ein Erschlohen. An der das Ochtend verhalfiert Isabella Leonarda und Antonia Bembo. Die Engels seit jungen Jahren an Klauschergängen hörten bis zur Meer Superjör beruht an dabei auch nach eifrig komponiert, von allem Sakralmusik. Die Anna hat als Sängerin angefangen, sich Avram Laf von den Jahren zu enger von produktivsten Komponistinnen aus dem Barock entwickelt. An ihrer Serie-Sequenz über Komponistinnen präsentiert ist Maria Gutierrez Haut dem Leben Handwerk der Isabella Leonarda und der Antonia Bembo.
1: Die Sonaten der Komponistin Isabella Leonarda gehören zu den ersten Instrumentalwerken, die je von einer Frau geschrieben worden sind. Mit 16 geht sie ins Kloster Collegio di Santorsola in Novara, in dem sie die restlichen 67 Jahre ihres Lebens verbringt. Das Usulinenkloster ist ein Zentrum der italienischen Barockmusik, eine Talentschmiede für musikalisch begabte Frauen. Töchter aus wohlhabenden Familien bekommen hier Unterricht in Gesang, Instrumentalspiel und Komposition. Die Spendengelder für das Elitekloster fließen reichlich, denn musizierende Nonnen sind beliebt. Das weiß auch der adlige Rechtsgelehrte Gian Antonio Leonardi, als er seine Tochter italienisch Isabella im Ursulinenkloster vorstellt. Sie kommt 1620 zur Welt. Ihre alte und prominente Familie aus Novarese, zu deren Mitgliedern wichtige kirchliche und bürgerliche Beamte und Pfalzgrafen gehören, unterhält als Wohltäterin enge Beziehungen zu Sant'Orsola, was sich ja auch zu Leonardas Einfluss innerhalb des Klosters beigetragen hat. Von der Novizin steigt sie bis zur Superiora auf. Musik wird zu ihrer Leidenschaft. Wiesbegierig lernt sie alles, was der Kapellmeister der Kathedrale ihr zeigt und später unterrichtet sie ihre Mitschwestern darin, Werke aufzuführen. Vermutlich auch ihre eigenen. Sie schreibt vor allem geistliche Musik, Messen und Motetten. Ihre Partituren lässt sie drucken. Was dabei nie fehlen darf, eine Widmung an die Gottesmutter. Ich komponiere nicht, um in der Welt angesehen zu sein, sondern einzig in tiefer Hingabe an die Jungfrau Maria, so Isabella Leonarda. Die Nonne Isabella Leonarda hat immer betont, dass sie selbstverständlich ausschließlich in ihrer freien Zeit komponiert, um nicht von den klösterlichen Pflichten abgelenkt zu sein. Sie wird in ihrer Heimatstadt eine hochangesehene Komponistin. Lazzaro Cotta nennt sie La Musa Novarese, die Muse von Novara, als er ein Sonett von Lucchese veröffentlicht, in dem ihr musikalisches Talent gepriesen und mit den militärischen Fähigkeiten von Kaiser Leopold I. verglichen wird. Es scheint tatsächlich, dass sie über 50 Jahre alt ist, bevor sie überhaupt anfängt, regelmäßig zu komponieren. Und zu dieser Zeit beginnt sie, ihre Werke zu veröffentlichen. Als Isabella Leonarda mit 83 Jahren stirbt, hinterlässt sie über 200 Kompositionen. Antonia Bembo zählt zu einer der produktivsten Komponistinnen in der Zeit des Barock. Sie stammt aus Venedig, wo sie ca. 1640 geboren wird und stirbt um 1720 in Paris, nach einem gut 80 Jahre langen, hochproduktiven Leben. Antonia ist die Tochter des wohlhabenden Arztes Giacomo Padoani der sie umfassend ausbilden lässt. Sie gilt als die begabteste Schülerin von Francesco Cavalli, dem damals führenden Opernkomponisten Venedigs. Sie hat auch Kontakt zur komponierenden Barbara Strozzi. 1659 heiratet Antonia, den Sohn einer venezianischen Adelsdynastie, Lorenzo Bembo. Das Paar bekommt drei Kinder. Ihr Mann wird zum Krieg einberufen und kümmert sich jahrelang nicht mehr um seine Familie. Antonia Bembo gerät mit ihren Kindern in Existenznöte. Ihr Mann wird wohl auch zunehmend gewalttätig, wenn er denn da ist. Schließlich reicht sie die Scheidung bei Gericht ein, doch die Klage bleibt ohne Erfolg. Antonia Bembo trennt sich trotzdem von ihrem Mann. 1677 flieht sie ohne ihre Kinder nach Paris in ein fremdes Land. Als Frau ist es zu dieser Zeit tatsächlich unmöglich, allein zu reisen. Eine Art Fluchthelfer ist wohl der Gitarrenvirtuose Francesco Corbetta, mit dem sie als Sängerin häufiger aufgetreten ist. Claire Fonteyn schildert in ihrer Bembo-Biografie, dass Corbetta in diesem Winter zu Gast war bei seinem Instrumentenbauer in Venedig. Es ist die Zeit des Karnevals. Beide hätten wohl maskiert abreisen können. Francesco Corbetta hilft Antonia vermutlich auch bei Landsleuten in Paris, Unterschlupf zu finden. Und er hat Beziehungen zum französischen Hof. Francesco Corbetta stellt den Kontakt zum französischen König her. Und Ludwig XIV., der Sonnenkönig, gewährt der Venezianerin Antonia Bembo, die ihn mit ihrem Gesang fasziniert, ab 1682 eine lebenslange Pension, sodass sie in einem Pariser Frauenkonvent der Petite Union Chrétienne des Dames de Saint-Caumont zurückgezogen leben und 40 Jahre ungestört komponieren kann. Antonia Bembo widmet König Ludwig XIV. zum Dank den ersten Band ihres Gesamtwerks, erschienen in 1701. Im kurzen Vorwort beschreibt sie, was er für sie getan hat. Glaubt man ihren Worten, ist der Sonnenkönig der Grund für ihre Flucht nach Frankreich. Auf die erste Sammlung von Vokalmusik mit dem Namen Produzioni Ammoniche folgen fünf weitere handschriftliche Bände, die komplett überliefert sind. Alle Kompositionen von Antonia Bembo seien handwerklich von hoher Qualität, findet der Wiener Musikwissenschaftler Markus Grassl. Man spüre, wie die Italienerin Abgeschiedenheit sehr frei ihre Musik schreiben konnte. Die sechs handschriftlich erhaltenen Bände von Antonia Bembos Musik befinden sich in der Bibliothek Nationale de France. Ab 1654 komponiert sie in allen wichtigen Gattungen ihrer Zeit. Sie schreibt Opern, weltliche und kirchliche Kantaten, kleine und große Motetten. Ihre Arbeit ist eine Mischung der französischen und italienischen Stilrichtungen der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts. Sie nutzt die virtuosen Elemente des italienischen Stils genauso wie die französischen Tanzformen. Und das mache sie rückblickend in der Musikgeschichte auch zu Pionieren des gemischten Stils, betont Markus Grassl. Noch gibt es keine kritische Gesamtausgabe der Werke von Antonia Bembo. Die zu erstellen würde sich sehr lohnen, ist Markus Grassl überzeugt. So könnte ihre reizvolle Musik auch öfter aufgeführt werden.